0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 60, jossa puhutaan kirjoittamisesta. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Jakso on kaupallinen yhteistyö Mesta Coworkingin kanssa. Tässä jaksossa puhutaan Reetta Vahasen kanssa siitä, kuinka omista palveluistaan kertominen sanoin on todella tärkeää yksin yrittäjälle. Reetta on tarinankertoja, kirjoittaja ja sisällöntuottaja, joka auttaa työkseen ihmisiä erottumaan siitä harmaasta massasta, josta me ollaan monesti luovia podcastissakin juteltu. Reetta asuu Turussa, mutta suhaa kotipaikkansa ja pääkaupungin väliä ahkerasti. Nyt istuimme musiikkitalolle juttelemaan sanoista, markkinoinnista, myynnistä ja siitä, kuinka hyviä esimerkkejä on vaikea keksiä lennosta. Oli huippua tavata Reetta vihdoinkin livenä. Seuraamme toisiamme Instagramissa, joka on, kuten Reetta sen totesi, varsin normaali paikka tutustua nykyään ihmisiin. Näillä Reetan vinkeillä onnistut tuomaan osaamisesi esiin ja autat asiakkaita löytämään justsut ja palvelusi netin syövereistä. Nyt jakso on. Tervetuloa luovia podcasti Reetta Vahanen. Kiitos. Reetalla ja mulla on ainakin yksi sama intohimo, nimittäin kirjoittaminen. Tänään puhutaan siitä. Ja ihanaa. Kiva, kun sä oot täällä. Ennen kuin sä oot kertoa itsestäsi lisää, niin
1: kerro, mitä kirjoittaminen merkitsee sulle? Se on tapa elää, se on tapa jäsenellä ajatuksia, se on tapa herätellä luovuutta. Se on myös tapa herätellä sitä, että et, et mä ymmärrän, et mitä, mitä tunteet mä vaikka käsittelen tänään. Tai ymmärtää sitä, että mihin mä haluan mennä ja kuka mä olen.
0: No, kuka sä olet?
1: <laughs> kerro sun tarina. Ah, ihanaat, mä niin kuin, tavallaan... Olen tarinankertoja työkseni, mutta sitten kun pitäisi kertoa omaa tarinaa, niin sitten se on jotenkin niinku ihan sillä tavalla, että mitä? Joku oma tarina. Aloitetaan siitä, että kun mä olin 25, niin mulle tuli ihan hirveä ikäkriisi, hyvin perinteinen ikäkriisi siinä vaiheessa, että mä aloin niinku miettiä, että mitä mä haluan ylipäätään tehdä elämälläni, mikä on mulle tärkeää mä luin Konmarin ja löysin sitten ennen pitkään minimalismin, mä karsin koko omaisuuteni ja siinä prosessissa erityisesti aloin pohtia sitä, että no mitä mä haluan oikeastaan tehdä tällä vapaalla ajalla, mitä mulle jää siitä kaikesta tavallaan vähentyneestä tavaramäärästä ja niin että et mihin suuntaan mä ylipäätään haluan mennä niin kaikki lähti tavallaan siitä, että mä aloin pohtia niin kuin, mulle merkityksellisiä asioita ja tota, ja sitten mä jotenkin niin kuin, pikkuhiljaa lö, olen löytänyt siihen pisteeseen ja käynyt läpi niitä asioita, että tavallaan mitkä mikä mulle on niin tärkeää ja siis sellaisia asioita, mitkä on tärkeitä, niin on kirjoittaminen esimerkiksi, hitaampi elämä, luovuus, vapaus, itsensä toteuttaminen, ehkä muiden innostaminen. Niin olen tavallaan niin sellaisia asioita lähdin pohtimaan ja sit siitä mä oon päätynyt siihen, missä mä oon nyt. Eli tällä hetkellä siis osa-aikaisena yrittäjänä ja osa-aikaisena palkkatyöntekijänä ja palkkatöistä, niin mä työskentelen siis digitoimistossa sisältöasiantuntijana. Mä konseptoin, koulutan. Suunnittelen ja tuotan sisältöjä erilaisille verkkosivustoille. Mä oon ollut mukana esimerkiksi tekemässä Diakonia-ammattikorkeakoulun sivustoja ja Turun sataman sivustoja. Ja tota, sellaista hommaa. Mutta sit mä halusin myös sen oman yrityksen, et se on mulle tosi tärkeä. Mä halusin päästä tekemään, auttaa muita tavoittelemaan omiin unelmiaan ja toteuttaa esimerkiksi yrittäjänä. Pääsemaan siihen suuntaan, mihin ne haluaa päättää. Ja sit mä päädyin yrittäjäksi, osa-aikayrittäjäksi ja mä kuvittelin olevani yrittäjänä sisällöntuottaja, <lacht> mutta tota, oma sitäkin, mutta tota, nyt jotenkin tässä kevään aikana, mun yritys on ottanut sellaisen, organisesti alkanut kasvaa sellaiseen eri suuntaan, että nyt mä teenkin enemmän valmennusta. Valmennan muita tekemään sitä ö, sisältöä tai sitten kehittämään sitä omaa yritystään siihen suuntaan, mihin ne haluakin sitä viedä. Mutta sitä mä teen. Mitä sun
0: esimies sanoi silloin, kun sä rupesit keskustelemaan tästä, että jos sä jäisitkin
1: osa-aikaiseksi? Hän itse ihan siis oli tosi, tosi ihan mahtava siitä, että mä puhuin itse alun perin siitä, että jos mä alkaisin tehdä kokopäiväisesti yrittäjänä, mutta tekisin mun palkkatöihin myös, niin laskuttaisin sieltä sitten, niin yrittäjänä. Ja hän sanoi, se on jäänyt mulle tosi elävästi mieleen, hän sanoi, että työelämä muuttuu, meidän pitää muuttua sen mukana. Hän ymmärsi sen tosi hyvin siis. No, sä kerroit tuossa jo pikkasen, että mitä
0: kirjoittaminen merkitsee sulle, mutta millainen sun suhde
1: on kirjoittamiseen? sellainen vaikea parisuhde. (laughs) Ei vaan siis, että mä sekä rakastan kirjoittamista että välillä mä vihaan kirjoittamista tai kaikkea ehkä mitä siihen liittyy ja niitä haasteita mitä siinä on, mutta toisaalta mä oon oppinut siihen, että että sitä pitää vaan tehdä esimerkiksi. Että se ei ole mikään sellainen, mä en oikein pidä sellaisesta sellaisesta, kärsivä taiteilijatyyppisestä Mielikuvasta, mitä ehkä on aika paljon olemassa, että, että pitää juoda punaviiniä ja nukkua huonosti ja olla vaikka hirveästi mielenterveysongelmia, että sä voit vaikka kirjoittaa hyvin tai jotain. Et loppujen lopuksi se on siis vain sitä, että ottaa aikaa ja kirjoittaa. Niin, siitä mä en niin oikein pidä, että on sellainen ajatus. Eli siis minun suhde kirjoittamiseen ehkä on siis se, että se on mulle tapa olla ja elää.
0: No mitä sä rakastat kirjoittamisessa?
1: Äh, Mä rakastan sitä, että se on luovaa sitä tarinankerrontaa, niitä tarinoita, että kun mä alan kirjoittaa, että tavallaan mitä, mitä tavallaan niin kuin syntyy siitä, kun mä alan tehdä sitä, sitä kaikkea, mitä mä voin välittää sillä jollekulle muulle tai herättää jossakussa muussa. Ja sitten ehkä myös sitä, että jos mä teen sellaista kirjoittamista, niin kun, että kirjoitan jotain aamusivoja vaikka, niin mä rakastan sitä tosi paljon, että miten ne jäsentää mun omiin ajatuksiin ja miten mulle tulee sellaisia aha-elämyksiä, että aah, näinhän tämä toimii. Se on mulle tosi sellainen, että ihan samoin mitä projektia mä alan tekemään, niin mä otan paperia ja ja alan tavallaan työstää sitä, että oli se sitten jotain konseptia tai koulutusta tai mitä tahansa, niin aina mä lähden kirjoittamisen kautta siihen.
0: Mä tuossa just paljastin Reetalle, että, että nyt kun me ollaan tekemässä muuttoa, niin mä löysin noin puoli metriä jo vähän aloitettuja muistikirjaa itseltäni. Niin toi kuulostaa todella tutulta tavalta. Mä luulen, että kaikki kuuntelijat ei tiedä, mitä aamusivut tarkoittaa, niin voiko sä vähän kertoa siitä?
1: Joo, aamusivut on sellainen Julia Cameronin kehittelemä metodi luovuuden herättelemiseen. Eli Julia Cameron on siis kirjoittanut sitä jo tosi kauan aikaa, kun se on kirjoittanut sen kirjan. Ehkä 80-luvulla Joo, ehkä 80-luvulla, mutta sellainen kuin uh, The Artist's Way. Suomeksi tie luovuuteen, joo. laitetaan jaksamuustiinpanoihin. <laughs> ja se käsittelee tosiaan just sitä, että miten herätellään sellaista niin kuin luovuutta, mitä meissä kaikissa on. Et, et Julia Cameronilla on sellainen ajatus, että me ollaan kaikki luovia, mutta sitä vaan on ehkä tukahdutettu meistä. Tai että meillä on vaan vielä niin kuin, hahmotettu ja löydetty sitä omaa tapaamme niin toteuttaa sitä. Ja mä oon ihan tosi samaa mieltä, että me ollaan kaikki luovia eri tavoilla ja omalaisilla tavoilla. Ja aamusivut on siis yksi tapa herätellä sitä. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun herää ja mieli on vielä luovimmillaan vähän siellä unen puolellakin, niin eikä ole niin vielä se sisäinen kriitikko herännyt ja valmiina siellä heti olemaan sillä, että mitä sä oikein kirjoitat. Niin se tarkoittaa sitä, että kirjoittaisiin kolme sivua siis jotain, mitä tahansa, mitä tulee mieleen. Eli siis todennäköisesti kun aloittaa kirjoittaa kolme sivua, joka aamu, niin ekat aamusivut on sellaisia, että mä en tiedä, mitä mä kirjoitan, tästä ei tule mitään, mä, mulla ei ole mitään sanottavaa, mulla ei ole mitään kirjoitettavaa. Eli se on todennäköisesti sitä alkuun jonkun aikaa, ja sitten jostain vaiheessa on silleen, että hei, täältähän tulee jotain ideoita, että kun sitä tekee säännöllisesti, niin jossain vaiheessa sieltä alkaa tulla sellaisia tajanomaisia oivalluksia niin kuin itsestä, omasta luovuudesta, mistä tahansa, siis todennäköisesti jopa ehkä omasta elämästä, että mihin suuntaan haluaa mennä ja mitä haluaa tehdä.
0: Tosi monet on tehnyt isoja, isoja oivalluksia aamusivujen kautta. Mun oma suhde niihin on vähän se, että mä välillä jaksan ja välillä en. Ja tietyllä tavalla haluaisin elämään ajanjakson, semmoisen että mä saisin itsestäni irti sen, että mä vaikka kirjoittaisin niitä aamusivuja putkeen vaikka kahden kuukauden ajan, koska mä uskon, että, että, kun, että nimenomaan että se kehittyy se prosessi. Se, tai mä koen, että se olisi ehkä mulle tärkeää, jotta mä saisin siitä enemmän irti. Tuleeko sun sellaisia päiviä, että nyt sä et kirjoitakaan?
1: Joo, siis mä puhun tosi paljon jostain meditoinnista ja mutta siis tosiasia on, että mä en todellakaan tee niitä joka aamu. Ei vaan siis... Kiitos! <laughs> siis eihän elämä vaan niin kuin mene niin, että se toimisi aina. Mutta jos mulla on vaikka sellainen olla, mulla oli siis muutama kuukausi vaikka sellainen, muuka, muutama kuukausi sitten sellainen fiilis, että nyt niin kuin, ei, ei synny mitään tekstiä ei mitään ideoita, niin kuin luovuus on ihan hukassa ja niin kuin mä en saa mitään, mä olin jotenkin tosi tympäätynyt kaikkeen mitä mä tein. Ja sit mä olin silleen, että nyt aamusivut, pakko ottaa, nyt mä tarviin niitä. Ja siis sitten ää, riitti vaan se yksi aamu ja sitten mulla oli jo illalla niin kuin, tavallaan alko tulla tekstiä niin kuin, ja sitä, että, niin kuin, että mitä mä haluan sanoa. Ja kaikki tavallaan jäsentyy paljon paremmin omassa mielessä.
0: Minkä kokoinen muistikirja sulla on, kun sä kirjoitat niitä?
1: Mikä niistä muistikirjoista?
0: Okei, okay, eli sulla ei ole mitään yhtä tiettyä,
1: mihin Ei, äm, A5 mä yleensä kirjoitan. Et siis mä luulen, että se alkuperäinen on ollut sellaisen A4-kokoiseen. Joo, niin, mä luulen kans, mutta se on niin iso. Se on ihan niin älytön määrä. Ja siis kun siihenkin kirjat, että jos kirjoittaa sellaisia A5-kokoisia sivuja kolme sivuja, niin siihenkin menee, niin kuin, jos on tosi nopea, niin 20 minuuttia. Mutta puoli tuntia todennäköisesti menee niin kuin niin sit, jos kirjoitat tosi paljon vielä enemmän, niin kaksi kertaa enemmän, niin siis siihenhän menee tunti tai yli tuntikin helposti. Niin ei kenellä on sellainen aika aamuisin. Nimenomaan. Olispa. Onks sulla
0: yöpöydällä mitään kynää tai paperia? On. Herätse koskaan öisin silleen, että nyt pitää tehdä joku juttu? Joskus joo. <laughs> mä siis muistan, äh, muistan jotenkin tässä, siis mä löysin kirjoittamisen uudestaan ehkä 2016. Mulla on pidempi ajanjakso, mutta mä... Mä en ainakaan niin muista ajatelleen kirjoittamista kovin lämmöllä. Ja sitten jossain vaiheessa mä vaan niin tajusin sen, että hetkinen, että et mähän olen aina rakastanut tätä puuhaa. Ja minkä takia mä nyt en mä tiedä siis mistä vuosista puhutaan, että mä niin en ajatellut asiaa tai jotenkin aktiivisesti kirjoittanut, ehkä viisi vuotta, kahdeksan vuotta. Ja sitten kun mä taas jotenkin tähän havahduin, niin mähän tajusin siis sen, että, että mulla on niin öisin monesti pyörii mielessä, että mä saatan herätä siihen, että nyt mun täytyy tehdä jotain asiaa. Mä oon puhunutkin tässä jossain podcast-jaksossa. Ja Mun mielestä se on jotenkin, se on ihanin tunne. Ja sitten toinen asia, mitä mä rakastan kirjoittamisessa, on se, että mä välillä siis, onnistun saamaan jonkun asian paperille hyvin, Minä niin mä saatan olla ihan sillä tavalla, niin taputtaa itseäni olalle ja tekemään niin pienet juhlat sisäisesti. Että ei ole
1: totta, miten hyvältä tämä nyt niin kuin kuulostaa. Onko se samoja kokemuksia? On joo, ja siis tosiaan il- iltaisin ja öisin niin kuin helposti tulee sellaisia niin kuin just ideoita. Ja sitten tosiaan, että et kyllä se... Niin kuin Joskus on vaan sellainen kirjoitusfiilis, että kun sä oikein alat ja sä oot siinä oikeassa fiiliksessä, ja sit sä saat sen paperille, ja sit saat sille, että on niin hyvä. Sitten menee kolme kuukautta, että sä oot silleen,
0: että mitä mä oon oikein kirjoittanut? Kyllä, kyllä Mutta mut se on ehkä, siis pitää vaan silti luottaa siihen, että et sillä hetkellä se on ollut jotenkin sy, niin toiminut siihen Joo. hetkeen, ja se on ollut tarpeellista ja hyvää.
1: Joo, niinpä. Siis, että, ja kirjoittamisessa ehkä erityisesti, toisaalta missä tahansa luovassa, niin ehkä pitää oppia hiljentämään sitä omasta sisäistä kriitikkoa aika paljon, että niin hyväksyis se, että mä kehityn koko ajan. Tuolloin se oli toi ja silloin se oli tosi hyvä, ja nyt se on jotain muuta, ja se on ihan ok. Ja että näin sen tavallaan kuuluukin olla, että se koko ajan muokkautuu ja kehittyy, ja se on ihan ok.
0: Onko sulla ollut tämmöisiä ajanjaksoja, että, että sä, et, 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 et ole kirjoittanut aktiivisesti tai saat jopa ollut niin kuin kirjoittamista, et ehkä vastaa, mutta kuitenkin?
1: Joo, on. Ammattikorkeakoulusta. Mä vihasin kirjoittamista, mä vältin kaikkea mahdollista kirjoittamista. Mun itse asiassa mun opinnäytetyö on tehty, siis kun se on perinteisesti sellainen asiakirjamalli, niin mulla siis ei ole vaan, mä oon tehnyt sen sellaisen, niin kuin, että siinä on tosi paljon kuvia, se on sellainen aikakauslehtimainen, eli siinä on siis tekstiä ihan hirveän paljon vähemmän, kuin yleensä opinnäytetyössä on, mutta siis toisaalta mä sain siitä kyllä ihan hyvän arvosanan, että se oli ihan hyvä ratkaisu silloin, mutta niin paljon mä siis välttelin kirjoittamista silloin, ja Mä oon miettinyt, että mistä se on johtunut, ja mä luulen, että mä tiedän, että se johtuu siitä, että kun kirjoitetaan tuollaisia ton tyyppisiä tekstejä, niin kuin jotain opintoihin kirjoitetaan just sellaista asiakirjamaista, tai raporttimasta tai sellaista, niin yritetään vaan tunkea erilaisia asioita mahdollisimman paljon. Se on tosi sellaista viranomaismaista, ja asiantuntijamaista ja jargonia, ja se on mun mielestä niin Väärin. Se on niin kuin kielen väärinkäyttöä. Kaikki sellainen jargon ja viranomaiskieli ja se, että yritetään sanoa jotain asioita niin kuin vaikeasti, niin kuin mahdollisimman vaikeasti. Että se on mielestäni niin, niin kaukana niin kuin siitä, mitä kielellä niin voidaan tehdä ja saada aikaan, niin se on niin väärin. Niin sen takia minä varmaan vihasin sitä. Mm. Mut miten sinä löysit takaisin kirjoittajaksi? Päädyin töihin tekemään Google-mainoksia. Kyllä. Ja, tota, ja siis tämä nyt kuulostaa jotenkin tosi hämmentävältä, että mitä se sitä kautta tuli. Mutta joo, siis sitä kautta se niinku lähti, että et kun mä olin tarpeeksi kirjoittanut niitä mainoksia, missä on se tiet-sanamäärä tai merkkimäärä, mitä siihen voi kirjoittaa, niin alkoi kehittelemaan aika luoviakin ratkaisuja siihen, ja sitten alkoi niinku harmittaa, että ei ollut tilaa ja mahdollisuutta kirjoittaa enemmän. Ja sitten mä päädyin samassa firmassa tekemäänkin copywriterin hommia. Ja kirjoittaa siis tosi paljon enemmän. Eli siis sieltä se tavallaan... tuli Google-mainosten kautta. Tiedätkö siis kaiken Google-mainonnasta? En tiedä kaikkea, mutta kyllä mä aika paljon tiedän. Okei,
0: eli siis me voitaisiin tehdä joskus jakso Google-mainonnasta. Mä en tiedä, haluatko enää liittää sitä itseesi.
1: Voi olla, että en halua liittää sitä enää itseni. En mä välttämättä haluaa tehdä sitä, mutta, mutta niin kuin se on juttuja. siis Ne on mun mielestä niin kuin edelleen kiinnostavampia, koska siinä pääsee kirjoittamaan enemmän. Ja se on sellaista strategista kirjoittamista, mikä on kiinnostavaa. Mutta Google-mainokset on ehkä sellainen, että... Niin kuin siihen on parempia asiantuntijoita kuin mä olen.
0: Ehkä niin kuin silleen um, intohimoisempia aiheen, Kyllä.
1: aiheen suhteen. Joo. Sä
0: pyörittelet tosi paljon tekstejä sun työssä. Mitkä on sun mielestäsi yleisimpiä haasteita, joita ihmiset kohtaa, tai mitä on heikkouksia, mitä sä voit pointata?
1: Tosi yleinen, etenkin siis mun palkkatyöstä, jossa mä Työskentelen tosi paljon vaikkapa liittojen ja organisaatioiden kanssa, joissa niin kuin halutaan käyttää asiantuntijakieltä. Vaikka oon nyt viimeisen vuoden verran tehnyt töitä paljon vaikka tutkijoiden ja tutkijatekstien kanssa. Niin Se, että halutaan sanoa asiat liian vaikeasti, ja se tulee siitä, että niin kuin ei haluta itse vaikuttaa liian, niin kuin, tai että joku epäilisi jonkun asiantuntijuutta. Ja sen takia sanotaan asioita vaikeasti, että kuvitellaan, että se saa vaikuttamaan asiantuntijalta. Se on tavallaan huono sen takia, että mitä vaikeammin asia on sanottu, sitä vähemmän se asia välittyy sille lukijalle, mikä on sitten taas toisaalta ihan päinvastoin kuin mitä se ehkä se tavoite on ollut. Ja sitten toisaalta mä sanon tosi monelle sitä, että se, että saa jonkin asian kuulostamaan vaikealta ei tee kenestäkään asiantuntijaa. Ja toisaalta se, että jokin asia kuulostaa mahdollisimman helpolta, niin ei syö sitä asiantuntijuutta. Et jos mietitään vaikka Eskovaltoja, mm. niin Kukaan ei epäile, etteikö Esko Valta olisi ihan superasiantuntija siinä, mitä hän tekee, mutta hän pystyy silti sanomaan ne sille, että kuka tahansa ymmärtää sen, mistä hän puhuu. Tai melkein kuka tahansa ainakin pystyy ymmärtämään sen, että mistä hän puhuu. Että ei Äänä... ehkä pienen lapset.
0: Niin, mutta ainakin joku, joka on vähänkään kiinnostunut siitä, mitä hän haluaa sanoa.
1: Niin, ja sitten monet toisaalta sellaisetkin, ketkä ei ole mm. niin kiinnostuneita tai ei tiedä siitä niin paljon, hän pystyy selittämään ne silti niin, että suurin osa ymmärtää ne tai monet ymmärtää ne.
0: Okei. Okay. Um, Miten jos saatet luovan alan tekijöitä, niin mitä siellä voisi olla
1: semmoisia? No siellä se on niin kuin, tosi paljon ehkä tulee, tulee sellaisia juttuja kuin, että ö, mitä niin kuin, ei ketään kiinnosta, että, niin kuin, mitä mä teen vaikka. Miksi ketään kiinnostaisi, mitä mä teen? Tai jotenkin niin vähätellään sitä niin kuin, että arjen kiinnostavuutta tai sellaisten niin kuin, arkisten tai sitä omaa kokemusta, ehkä tavallaan niin kuin, että että siinä ei mukaan voisi olla jotain kiinnostavaa, vaikka siinä on tosi arkisetkin asiat ja sellaiset voi olla tosi kiinnostavia. Ja sellaisia, että, että jos on niin tavallaan sulle tuntuu jotenkin merkitykselliseltä niin ja tärkeältä sanoa, tai jotenkin sellaiselta, että sä oot nyt kokenut jotain tuollaista, niin miksei joku muu niin tavallaan voisi olla siitä kiinnostunut. Sitten yksi asia ja ehkä isoin asia, minkä kanssa tosi monet luovan alan yrittäjät taistelee, on se, että miten kirjoittaa... Niin se itsensä myyminen ja markkinoiminen, että tavallaan sen tekeminen tekstien kautta, niin se tuntuu jotenkin tosi vaikealta tosi monelle.
0: Aatteletko että siinä on tietty sama juonne se, että, että ei ketään kiinnostava vai johtuuko enemmän siitä, että ei välttämättä hahmoteta sitä omaa tehtävää tai sitä omaa palvelua?
1: Se on varmaan niin kuin vähän kaikkea, että ehkä, ehkä niin kuin markkinointi ei ole sinänsä tuttu, että sitä ei osaa niin kuin kääntää tavallaan sellaiseksi, että, että, että niin kuin ajatellaan, että vitsi nyt mun pitää kertoa itsestäni, mikä ei ole tavallaan niin kuin kauhean, tai että se on niin kuin vaikeaa, että se tuntuu vaikealta että nyt mun pitää kertoa itsestäni tai kehua itseäni mikä on varmaan tosi vaikeaa nimenomaan ehkä suomalaisille, mutta kun mä ajattelen jotenkin sen niin, että jos sitä lähtee tekemään siitä kulmasta, niin sitten totta kai se on vaikeaa niin kehua itseäsi, mut eihän se Eihän markkinointi ja myynti ole sitä, että sä kehut itseäsi tavallaan, vaan se on sitä, että sä autat sitä sun asiakasta. Eli tavallaan, jos sen pystyy kääntämään sen kokonaan sen myynnin ja markkinoinnin ja sen kirjoittamisen siihen, että miten, mitä ongelmia silloin mun asiakkaalla on, miten mä voin vastata niihin, miten mä voin äh, tavallaan hälventää sitä ongelmaa, mikä silloin tai miten mä voin äh, hälventää sen pelkoja, tai tukea sen unelmia, tai vastata niihin haasteisiin, mitä sillä on, miten mä voin palvella sitä, niin silloin se lähtökohta onkin ihan eri. Silloin se on paljon helpompaa se kirjoittaminen. Mun
0: mielestä siis toi palvella on se, se taikasana monessa jutussa, että jos me pystytään kääntämään se, niin myyntimiehen tai myyntihenkilön asenne jotenkin siihen, että hei, että, että mä oon palvelemassa täällä, siis tässä maailmassa, että mä oon palvelemassa täällä muita, niin moni asia helpottuu. Mutta sitten musta tuntuu, että, että yksi sellainen... Niin kuin, um, Juttu on myös se, että sekoitetaan mainonta ja markkinointi. Et ei ehkä nähdä sitä, että markkinointi, totta siis mainonta on markkinointia, mutta markkinointi on niin paljon muutakin kuin vaan sitä tykitysmainontaa. Niipä. Jos Joka ei anna sitten tarttumapintaa sille vastaanottajalle.
1: Niinpä, mä oon ihan samaa mieltä ja mun mielestä markkinointi, Pitäisi kiteytyä just siihen, että miten mä voin palvella näitä muita. Siis periaatteessa myynti ja markkinointi kumpikin, että miten mä voin palvella muita. Ja sitten se mainonta on vaan eri asia. Mä oon sitä mieltä, että
0: epäonnistumisen pelko ja perfektionismi on luomana yrittäjillä aika semmoisia tuttuja matkakavereita. Mitä mieltä sä oot siitä?
1: Joo, ehdottomasti. Ja sitten ehkä sellainen niin huijarisyndroomakin on niin tosi monella, etenkin jos on aloittamassa. Mutta mä luulen, että se vaivaa kyllä kaikkiin muitakin. Että jos sä haluat vaikka kasvattaakin sun yritystä. Ja se tulee siinä niin vastaan, siinä kirjoittamisessakin. Että et niin liikaa ehkä jäädään miettimään sitä, että miten mä vaikutan asiantuntijalta. Ja miten mä saan tämän mun palvelun vaikuttamaan laadukkaalta. Vaikka se on... Se ei ole tavallaan se asia, se on vain pieni osa sitä, että miksi joku ostaa joltain. Se tarina siellä taustalla on paljon kiinnostavampaa ja se inhimillisyys ja epävarmuuskin ja kaikki siis tavallaan sellaiset, että että okei, sä oot asiantuntija, mutta sullekin voi olla sitä, että sä et tiedä ihan kaikkea ja säkin teet mokia ja se voi olla paljon kiinnostavampaa. Ja myyvempää kuin se, että kuinka laadukasta tai asiantuntevaa sä on. Ja mä oon itse asiassa sitä mieltä, että sellaisia sanoja kuin laadukas ja asiantunteva ei pitäisi ikinä käyttää, koska niissä on tavallaan sellainen ongelma, että jos sä sanot, että mun palvelu on laadukas, niin sun asiakas ajattelee, että ei varmana ole.
0: Niin, eli siinä tavallaan siirtää sen arvioinnin sille.
1: Joo, ja sitten toisaalta monet, etenkin adjektiivit, kääntyy helposti itseään vastaan. Etenkin laatu on sellainen asia, että se pitää pystyä kokemaan, että jos se pitää sanoa, niin silloin se palvelu ei ole laadukas. Eli periaatteessa sen laadun pitää huokua kaikesta, mitä muuten tekee, että sitä ei tarvitse sanoa. Jos mietitään vaikka jotain... Laatupalveluita. Jos mietitään vaikka apple puhelmi ei kukaan niillä ole missään laatu, 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 vaikka ehkä kaikki kuitenkin mieltää sen tosi laadukkaaksi palveluksi.
0: Joo, niin just, aivan. Joo, nyt tosi hyvin sanottu. No miten sun mielestä voisit lähteä treenaamaan tätä koko hommaa? Jos haluaa nyt tietää sen, että okei, okay, että mä oon vaikka nyt valokuva ja, ja se nyt ei riitä, että mä laitan sen kuvan sinne Instagramiin, Mä mun pitäisi jotain, ehkä kertoakin tästä mun palvelusta, niin miten lähtee treenaamaan, jos se tuntuu tosi vaikealta, se kirjoittaminen?
1: No mä unohtaisin kokonaan niin siis sen ajatuksen tosiaan, että niin sun pitäisi kertoa susta. Että tavallaan joo. Voidaan mennä siihen kohtaan, mutta mä käännän sen kuitenkin siihen, että ihan ekaksi miettiä sitä, että kuka se mun asiakas on, minkälaisessa elämäntilanteessa se on, minkälaisessa tilanteessa se ostaa sulta jotain palvelua, miksi se ostaa sitä, mikä sen ongelma on, mitä se ehkä pelkää, että jos sä se, oot jos se, jos se, jos valokuvaa ja... ja se sä haluat niin valokuvausasiakkaita. Sun, se sun asiakashan saattaa pelätä ihan hirveästi sitä, että mitä jos niistä kuvista tulee kauheita, mitä jos mä en ole yhtään kuvattava, mitä jos mä en näytä hyvältä. Eli ne onkin tosi paljon äh, kipeämpiä asioita, kuin mitä ehkä tulee niin kuin, miettineeksi. Eli tavallaan silloin niin kuin, se myynti olisikin sitä, tai markkinointi olisikin sitä, että sä tavallaan niin kuin, tuot tällaisia asioita esille ja kerrot sitä, että niin kuin, miten sä huomioit vaikka sun palvelussa sen, että, että tehdään sulle ja sulla on taas hyvä olo ja sen tyyppisiä asioita.
0: Ja tarinat toimii aina.
1: Tarinat toimii aina. Ja siitä vastaan siihen, että miten kirjoittaa siis itsestään. Ja mulla on siis muutamia sellaisia tarinakaavoja, mitkä toimii tavallaan aina tosi hyvin. Mutta periaatteessa lähdetään siitä, että tarina on eri asia kuin satu. Eli nyt ei puhuta mistään sellaisesta olipa kerran jutuista vaan erityyppisesti tarina on niin kuin mikä tahansa asia, missä on jonkinlainen juonellinen tai narratiivinen niin kuin jatkumo tai jotain, jotain kuitenkin sellaista. Eli sen ei tarvitse olla satu tai sankaritarina tai mitään sellaista. Siis se riittää, että sä kerrot, että mitä sä teet ja miksi sä teet sitä. Mutta ta, siihen on siis olemassa erilaisia siis kaavoja. Yksi tosiaan on siis se, että sä kerrot, että kuka sä olet ja mistä sä olet tullut, tai että miten sä olet päätynyt siihen pisteeseen, missä sä tällä hetkellä olet. Eli sun tarina ehkä yrittäjänä, että sama kun sä kysyt multa aluksi, että mikä sun tarina on ja mistä sä tähän tullut, niin mun tarina on se, että mä oon minimalismin kautta löytänyt sen, että mitä mä haluan tehdä elämälläni ja päätynyt tavallaan tähän pisteeseen. Ja sun tarina on jotain muuta, mutta että meillä kaikilla on tavallaan niin jonkunlainen syy siihen, että me tehdään jotain, mitä me tehdään esimerkiksi yrittäjinä. Ja se on niin kuin tavallaan tosi kiinnostava puoli, että Sä kerrot sen, että miten sä oot päätynyt tekemään sitä, mitä sä teet. Ja sitten toinen on se tosiaan se, mitä mä nyt ehkä sivutin tuossa jo aiemmin, mutta siis se, että miksi sä teet sitä, mitä sä teet. Mitä se merkitsee sulle? Mi- miksi se on niin tärkeää? Miksi sä haluat tehdä sitä? Tää liittyy tietysti yritystoimintaan muutenkin tosi paljon, ja on tosi hyödyllistä tavallaan ehkä tiedostaa muutenkin omassa yrittäjy- yrittäjyydessään se, että miksi tekee sitä, mitä tekee. Mutta se on myös tarinana ihan älyttömän kiinnostava. Ja sitten kolmas on sellainen, että mihin olet menossa? etenkin yrityksenä, että, että minkälaisesta maailmasta haaveilet, tai miten sä muutat vaikka sun asiakkaan arkee, että mikä on se niin alkupiste ja loppupiste niin sille asiakkaalle. Niin tällaiset kolme tarinaa on esimerkiksi tosi kiinnostavia, mutta myös siis ihan sellainen tosi selkeä kuin, että ongelma ja ratkaisu, että jos sä vaikka kerrot, että okei, okay, sä kuvat koiria, niin sulle sellainen voisi olla tällainen, että sä kuvat sitä asiakkaan kautta, että voi voi, sun olla ihana koira, mutta... Ei yhtään kuvaa siitä kotona tai lähdet lomallesi ja sulla ei ole siitä yhtään kuvaa mukana puhelimessa, mutta hei, että sulta saa nyt koirakuvausta, että niinku saa muiston siitä koirasta, eli siinä on niinku ongelma ja ratkaisu. Hyvä, kun sä um, otit esiin tämän, mitä se tarina tarkoittaa, koska musta tuntuu, että siitä tehdään
0: monessa jotenkin liian suureellinen juttu, ja mä itse... Ajattelen niin, että, että kun me puhutaan vaikka itsestämme, niin, niin yksi tarina on vaikka lapsuusmuisto. Ja se on samalla joku asia, mihin vastaanottaja pystyy samaistumaan. Että olen käynyt mummin kanssa metsässä. En syö sieniä, mutta silti kävin siellä metsellä tai metsässä, ehkä metsällä tarkoittaa metsästämistä. Kävin metsässä mummin kanssa etsimässä, löytämässä niitä sieniä. Ja tärkeintä oli se... Sienten, si- siis sienestäminen. Siinähän on verbi. Tärkeintä oli sienestäminen, eikä se, että söinkö mä niitä sieniä vai ei. Eli jotenkin siis se, että miten me nähtä se mahdollisimman monipuolisesti se koko käsite siitä
1: tarinasta. Joo, siis sellainen Anne Simons, joka on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin ehkä The Story Factor, niin on sanonut jotenkin niin, mä olen jostain muusta löytänyt siinä sen sitaatin, mutta se menee jotenkin niin, että sun pitää vakuuttaa sun lukija tai kuulija tai asiakas siitä ö, niistä kaikista asioista, mistä sä olet matkan varrella vakuuttunut, että se voi tavallaan niin olla samassa pisteessä, missä sä olet. Eli tavallaan, jos sä oot vaikka vakuuttunut siitä, että, että kuinka merkityksellistä koirakuvaaminen on, niin sun pitää tavallaan se sun asiakas sen tarinan kautta, niin että se ymmärtää myös, miksi se on merkityksellistä. Ja treenaus tekee
0: paremmaksi.
1: Joo. Stephen King on sanonut, että jos haluaa olla hyvä kirjoittaja, niin pitää tehdä kahta asiaa mahdollisimman paljon, lukee paljon ja kirjoittaa paljon ja kun mä opiskelin viime vuonna luovan kirjoittamisen opintoja niin meidän raaman kirjoituksen opettaja sanoi niin että, että niin kuin ainut keino tulla hyväksi kirjoittajaksi on istua alas ja kirjoittaa
0: no miten sä sanoisit että niin kuin tätä asiaa nyt kannattaa lähestyä, miten voi treenata onko sinulla jotain vinkkejä?
1: Joo, on, on todellakin. Siis mä suosittelen ensinnäkin, että aamusivuja ihan vaan sen takia, että jos on sellainen niin kuin, hirveä blokki siinä, että niin kuin, ei saa ylipäätään mitään aikaiseksi tai vaikka niin kuin, heti tulee sellainen olo, että en mä pysty kirjoittamaan tai että, että ei tässä tule mitään, mä oon ihan huono tässä, niin mä ajattelen, että niin kuin, se auttaa tavallaan siihen niin kuin, sellaisen luovan, luovan niin kuin, tukoksen vapauttamiseen ja sen luovuuden päästämiseen valoille. Se on niin kuin, yksi keino. Mutta myös siis se, että asettaa itselleen tavoitteet, mä kirjoitan, yhden sivun joka päivä. Ihan tahansa. Itse asiassa on olemassa sellainen verkkosivu, kuin uh, Daily Page, missä on siis sellaisia kirjoitusharjoituksia jokaiselle päivälle. Se on esimerkiksi hyvä tapa, että jos haluaa. Se maksaa ehkä pari euroa kuukaudessa ja sieltä tulee joka päivä erilaisia kirjoitusharjoituksia. Niin se on esimerkiksi hyvä tapa tehdä sitä, että asetetaan tavoitteen. Mä kirjoitan joka päivä. Jos se tuntuu hirveän paljolta, niin sitten se voi olla, että mä kirjoitan joka viikko. Ja siis Se, että kirjoittaa jotain, ei tarkoita vielä, että tarvitsee kirjoittaa mitään hyvää tai järkevää tai kiinnostavaa. Se voi olla ihan mitä tahansa. Kyllä se muuttuu hyväksi jossain vaiheessa, kun tarpeeksi kirjoittaa. Tai valmista. Niinpä, ei tarvitse tulla valmistakaan, kunhan kirjoittaa.
0: Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, koska jokainenhan meistä siis etenkin... No siis kuka tahansa kirjoittaa ihan valtavasti tekstiä joka päivä. Vähintäänkin johonkin someen tai sähköposteja mm. tai jotain. Mm. Ja, ja siitä tulee ehkä vähän yksitoikkosta. Mutta joskus on ihan hyvä opetella sellainen, että teen jotain vain itseäni varten niin voin tulla siinä paremmaksi.
1: Niinpä. Joo, ja sitten yksi asia, mikä niinku siinä kirjoittamisessa on ehkä siis sekin, että ei niinku, hirveän helposti jotenkin ajatella, että jos on hyvä kirjoittaja, niin se kirjoittaa kerralla valmista, mikä on siis ihan hirveän vaara... Niinku, ihan no, hirveän niin vaara, väärä vaara. juttu, joo. <laughs> siis ei kukaan ei. kirjoita kerralla valmista tai edes hyvää, eli niinku, lähtiskin ajattelemaan niin, me käytiin tätä myös luovan kirjoittamisen opinnoissa jonkun verran läpi, että... Niinku, on intuitiivista kirjoittamista ja sitten on sellaista analyyttistä kirjoittamista, että tavallaan intuitiivinen kirjoittaminen, eli se on niinku sit sitä, että sitten sä vaan niinku annat mennä ja tulevaan vaan niinku virtaa ja et niinku tavallaan kritisoi ollenkaan, annat vaan mennä. Eli, ta, eli sen tyyppistä kirjoittamista. Ja sitten se analyyttinen on sitä, että sä mietit, että no mikä tässä toimii. Niinku vähän editointi voisi olla myöskin sen tyyppistä, että sä tavallaan niinku editoit sitä tekstiä, että tavallaan niinku vuorottelis niitä kahta, että sitä, että antaa vaan mennä ja sitä, että sä editoit sitä. Niin, niinku sen tyyppistä, että niinku käy niitä kahta niinku vaihetta läpi. Et ei yritä tehdä niitä kumpaakin samaan aikaan, koska siitä ei tule mikään, että jos yrität saada niinku jotain aikaan ja editoida samaa, niin sitten ei tule mitään.
0: Kuka sanokaa, että kirjoittaminen on aina uudelleen kirjoittamista, joku viisas? Joo, joku viisas sano kyllä. Niin Joo, se on niin, hyvä. Kyllä, se pitää täysin paittaa. Mulla on aina siis ähm, mä käytän planolyy Instagram tekstien tuottamiseen, koska mä haluan kirjoittaa koneella, enkä halua näpyttää puhelimella, niin uh, mulla on siellä aina vaikka kuinka monta tekstinpätkää valmiina. Ja se, mitä mä aina itse vinkkaan, on siis se, että pitää olla jotenkin kirkkaana mielessä, että mitä mä haluan sanoa mm. tällä, ja mitä mä haluan sanoa myös rivien välissä tällä. Ja sitten vaikka vaan laittaa aluksi vaikka ranskalaisia viivoja, jotta muistaa myös ne ajatukset. Mulla itelläni käy tosi usein niin, että mulla on joku tosi hyvä idea, ja sitten mä rupean kirjoittamaan, mutta jos mä en ole laittanut sitä pientä ideaa ylös, niin se idea vaan katoaa.
1: Joo, jos alkaa vaan kirjoittaa, niin sitten siis riippuu tietty, mitä haluaa tehdä. Et jos haluaa vaan opetella kirjoittaa, niin sitten se voi olla ihan hyvä, mutta jos haluaa tehdä jotain strategista sillä, että jos sä haluat tehdä sen sommepostauksen, millä sä kerrot sun uudesta palvelusta, niin silloin sä et voi vaan alkaa kirjoittaa, tai voit, mutta siitä ei välttämättä tule niin hyvää, en, ensin pitäisi miettiä se, että kenelle mä oikeasti kirjoitan tätä, että kuka, kuka se on ihan oikeasti se tyyppi. Miettii vaikka jonkun yhden tyypin siellä mielessään, että kenelle sitä kirjoittaa. Ja kirjoittaa sitä sille. Ja sitten se tavoite, että mikä se, mikä se tavoite on, että mitä sä oikeasti haluat tällä, niin tehdä tällä jutulla. Että jos se on, että sä yhden buukauksen lisää tai kaksi buukausta lisää, tai niin kuin, jos sä haluat uutiskirjatilaajia lisää, tai mitä tahansa, että jos sä haluat sille vaikka myydä, niin silloin sinun pitää tiedostaa se etukäteen ennen kuin saat kirjoittaa sitä. Ja sitten vielä niin kuin se, että mikä se sun tärkein viesti on tässä jutussa. Eli kun nämä kolme asiaa on kunnossa, niin sitten alkaa olla jo paljon helpompi kirjoittaa. No miten
0: sitten voi kirjoittaa sellaista tekstiä, mikä jotenkin kuulostaa itseltään?
1: No, sitä pitää harjoitella. Sitä pitää ehkä, siis ikinä ei voi tietää, mikä toimii ennen kuin kokeilee. Eli sitä pitää kokeilla niin kauan, että löytää sen oman jutun ja oman tavan tehdä. Mutta tosi hyvä tapa on myös mun mielestä yrittää kirjoittaa niin kuin puhuu. Silloin siitä katoaa sellainen turha jargonmaisuus ja turhat ylimääräiset sanat, millä voi pilata ehkä sitä, Äh, niin mahdollisesti sitä kiinnostavuutta tai että se tulee liian vaikeaksi, niin, mutta jos miettikin, että miten mä, miten mä sanoisin tämän asian, tai vaikka lukee sen tekstin jälkeenpäin ja miettiä, että mikä täällä nyt ei kuulosta vaikka järkevältä, kun mä puhun tämän, niin silloin pääsee jo niin aika pitkälle siinä, että niin mikä se oma tyyli on. Ja sitten toisaalta meillä on kaikilla niin erilaisia tapoja viestiä, niin eri, erilaisia luonto, luontaisia tapoja viestiä. Et esimerkiksi mä oon sellainen, että mulle on tosi luontevaa heitellä ideoita ja innostaa, kyseenalaistaa ehkä sellaista vanhaa ja totuttuun. Se on mulle tosi luonteva tapa tavalla sekä puhua että kirjoittaa, että mä oon sellainen ideoiden heittelijä. Ja sitten taas jollekulle muulle saattaisi olla sellainen, että se kyselee vaikka tosi paljon tai on sen tyyppinen se oma tapa, että se ei haluakaan ehkä kertoo niin paljon heitellä ideoita tai että se tuntuu vaikealta vaikka heitellä ideoita, että jolle toiselle saattaa sopia sanoa, että se kyselee. Ja joku toinen taas saattaa kertoa vaikka tosi paljon muistoista, vaikka että se on niin kuin luonteva tapa tehdä sitä, että herättää jotain tunteita.
0: Tiedätkö sen tunteen, kun sun pitäisi keskittyä johonkin ihan täysillä, mutta huomaatkin ravaavasi työpisteen ja jääkaapin väliä? Vaikka mä rakastan mun kotitoimistoa, joskus tarvitsen uuden ympäristön synnyttääkseni uusia ajatuksia, herätelläkseni nukkuvia tehoja, työmukavuudesta tiinkimättä. Jos oot mukana Luovia-verkostossa, tiedät yhteistyösopimuksesta Mesta Coworkingin kanssa. Tällä hetkellä mestat sijaitsevat Helsingissä, Herttoniemessä sekä Kotkassa. Mä ihastuin heti kotoisaan Hertzikan tilaan, jossa oli tarjolla villasukkia, kahvia teitä ja lokerojääkaappi, enää ei omat ruuat katoa. Mestat on suunniteltu tukemaan friikkujen työrytmiä. Pääset työskentelemään 247 ja voit solmia sopimuksen joko päivä- tai kuukausikohtaisesti. Luovia verkostolaisille mesta tarjoaa ilmaisen kokeilupäivän plus ensimmäisen jäsenyyskuukauden puoleen hintaan. Käy testaamassa ja hei, paljon mahdollista, että me törmätään mestalla. Sä tiedät varmaan Seth Godinin. Kyllä. Seth Godinhan on sanonut, että, että ihmisille voi tulla kirjoittajan blokkia, mutta ihmisille ei voi tulla koskaan puhujan blokkia. Äh,
1: tietysti podcastin kuuntelijat ei voi nähdä täällä, mutta tällä nyökymään. Se on niin totta, koska siis tosi helposti puhutaan siitä, että, on tällainen niin kuin, että ei pysty kirjoittamaan, niin kuin, että en mä nyt pysty, että tulee sellainen valkoisen paperin niin kuin, että ei tule mitään. Mutta kenellekään ei tule ikinä sellainen, niin kuin, että nyt mä en niin pysty puhumaan mitään tuolle mun kaverille tai kumppanille tai jollekin, että et aina melkein kaikilla löytyy jotain sanottavaa.
0: Kun mulla tulee kirjoittajan blokki, kun mä kirjoitan omia podcast-jaksojani, niin sitten mä otan Googlen puheen tunnistuksen käyttöön ja sit mä puhun ne jaksoja. Siis tulee ihan hirveät mongerusta, siinä ei mitään järkeä, koska ei Google tunnista Suomea siis niin hyvin, mutta ajatus pysyy kuitenkin selvillä. Ja sit mä voin vaan olla sit se editori ikään kuin, tässä on minulla jotain näköistä tekstiä, että nyt mä vain editoin. Ja sitten yllättävän usein, kun mä sitä editoin, niin sitten se, sit se vain se kirjoittajan blokki niin sitten sieltä häviää, ja sitten mä voinkin jatkaa kirjoittaen.
1: Joo, toi on kyllä varmasti ihan tosi hyvä. Että et jotenkin, niinku, jos sellainen tulee, niin sitten voisi niinku keksiä itselleen sellaisia... Niinku, ähm, niinku Erilaisia tapoja tavallaan halventaa sitä, että just puhuminen voisi olla tosi hyvä tapa tai sitten se, että no mä kirjoitan vain yhden lauseen ja että mä voin editoida sen myöhemmin että, tai poistaa sen myöhemmin. Eli siis tavallaan, niin kuin, että kirjoittavaksi vaan yhden lauseen tai sitten, että esimerkiksi mä saatan, että mä tiedän, että mä nyt olen ihan varma, että mitä mä haluan sanoa, niin sitten mä saatan alkaa niin kirjoittaa jotain sillä tavalla ja sitten olla silleen, että aah, toi on itse asiassa se, mitä mä haluan sanoa ja sitten mä kirjoitan se uudestaan lyhyemmin ja tiiviimmin.
0: Ja myös, että hahmottelee sen tekstin, vaikka jättää sen Joo. hautumaan, lähtee nyt ihan muualle, tekee jotain ihan muita hommia ja sitten palaa jotenkin siihen. Ja sitten jää varmaan sinne alitajuntaan, kuitenkin tekee omaa työtään.
1: Joo, ehdottomasti. Siis, Mielestäni on olemassa sellainen joku ted kuin, että miten hyvät ideat syntyvät. Ja siinä puhutaan just siitä, että hyvät ideat syntyy siitä, että sä saat tosi paljon ärsykkeitä ja sitten sä niille aikaa muotoutua. Eli siis sama juttu niin kuin mun mielestä tekstien kanssa, että, että sä voit niin kuin alkaa hahmottelee jotain, ja sitten sä palaat siihen vaikka seuraavan päivänä, ja sitten se onkin niinku muotoutunut.
0: Tässä on nyt me ollaan heitelty siis tämmöisiä kaikkia legendaarisia ted ja kirjoja, kuoltaja ja kaikkea, yritän etsiä nämä kaikki. Mä voin koettaa laittaa niitä. <laughs> sitten me sit laitetaan jaksomuus, niin on, koskaan niin pitki, pitkä linkkilista ehkä tullutkaan vielä. <laughs> no, um, mitä on semmoisia juttuja, mitä nyt jo että, että kirjoittaa niin tämmöistä jos mennään, että kirjoittaa niitä. Niin mitä on sellaisia juttuja, mitä sä sanoisit, että kannattaa käyttää ja hyödyntää, jotta sen seuraajan tai sen, joka se feed scrollaa, jotta se pysähtyy?
1: Mun mielestä ehkä paras ajatus siihen, niin nimenomaan somen tekemiseen on sellainen, tääkin on mun mielestä Annette Simonsilta, mutta mä en ole ihan sata varma. mutta et, if it's meaningful to you, it's probably meaningful to someone else. Eli siis jos se on sulle jotenkin tai merkityksellistä koskettavaa sellaista, että, että, että niin tänne mä haluan niin paljon sanoa, niin silloin, silloin ollaan niin aika hyvillä jäljellä. Jos sulla on sellainen olo, että, että, että se, niin se sun asia, mitä sä yrität sanoa, ei oikein kiinnosta sua itseäsiäkään, niin ehkä sun pitää sitten vähän miettiä sitä vielä, että niin kuin, mitä muuta sä voisit sanoa.
0: Mutta minkä takia sitten, mulla on siis tästä mielipide, mutta mä mielellään kuulen sun mielipiteet, minkä takia sitten, jos nyt sanotaan vaikka, että on graafikko tai valokuvaaja tai koreografi tai kuvittaja, mitä ikinä, niin miksi ihmeessä meidän pitäisi puhua jostain muusta kuin siitä meidän työstä?
1: Koska se on tosi kiinnostavaa. Ihmiset ostaa ihmisiltä, ihmiset tekee ihmisten kanssa töitä, ja me halutaan ostaa ja olla tekemisissä samanhenkisten ihmisten kanssa ehkä kun me ollaan, tai sellaisten ihmisten kanssa, jotka ehkä uskoo samoihin juttuihin kuin me uskotaan, ja ollaan samalla aaltopituudella, jossa niin periaatteessa ihan sama mitä sä teet, että melkein kaikki luopan on työ on kuitenkin niin jonkinlaista palvelua, niin Silloin haluaa, haluaa olla tekemisessä ihmisten kanssa, jotka on niin jollakin tavalla samalla aaltopituudella, tai niissä on jotain sellaista niin samaistuttavaa. Niin se on tosi kiinnostavaa. Ja sitten toisaalta siis, äh, ihmiset on tosi kiinnostuneita toisten tarinoista ja siitä arjesta, niin ehdottomasti, että, että tavallaan kaikki sellaiset niin asiat, mitkä ei liity sun työhön, niin saattaa olla tosi merkityksellisiä siitä, että, että, niin kuin, että joku ostaa sulta. Et kuitenkin niin kuin, ei se sun asiakaskaan ole vaan sen yhden asian Tyyppi, että ei se halua vaan, niin kuin, kyllähän senkin elämässä on niin paljon kaikkea muuta. Että jos se on tosi intohimoinen viherkasviharrastaja, ja se saa tietää, että sä oot tosi intohimoinen viherkasviharrastaja, niin kyllähän sillä saattaa tulla siitä sellainen olo, että ei vitsi, tollakin on toi, ja toi on miettinyt näitä samoja juttuja. Niin se niin herättää sellaista samaistuttavuutta ja luotettavuutta, mikä sitten on niin kuin, iso osa kuitenkin sitä niin myyntiä ja markkinointia.
0: Ja minä jotenkin uskon, että luovan työn ostaminen on aina äh, tietyllä tavalla henkilökohtaista ostamista. Ja jotenkin se, että me tiedetään, keneltä me ostetaan ja sitten että ehkä, että, että mistä muustakin me voidaan jutella kuin työstä, niin se on myös aina semmoista, jota jotenkin hyvä pitää mielessä.
1: Niinpä, ja niin kuin mä aiemmin sanoin, että tavallaan se asian, asiantuntijuus ja se, että kuinka asiantunteva sä olet, niin se on vaan pieni osa sitä juttua, että se kaikki muu on ehkä isommassa osassa kuitenkin siinä, että niin mitä sä, mitä sä oot päätynyt siihen, mitä sä oot ja niin kuin tavallaan minkälaisessa maailmassa sä olet. Niin kuin minkälainen sä oot henkilönä.
0: Ja se myös helpottuu aika paljon. Siis ylipäätään se jotenkin sisällön tuottaminen, kun alkaa nähdä sen jonain muuna kuin pelkkänä siinä niin kuin myyntitykityspuheena.
1: Joo, ehdottomasti. Ihan todellakin se muuttuu helpommaksi. Ja siinäkin niin kuin voi lähteä sen... Et tietysti se lähtee asusta itsestäsi, mutta myös sen asiakkaan kautta, että tavallaan niinku, että no mikä se mun asiakas on ja minkälaisessa maailmassa se elää, että onko se hulluna viherkasveihin niin kuin mäkin olen vai ei, et no jos se on, niin pitäisikö mun sitten tuoda näitä viherkasveja vaikka tänne ja kertoa, että miten mä suhtaudun tähän. Ja toisaalta, että jos sä vaikka niinku luovan alan ihmisenä kerrot siitä, että sä tuskailet sun huijarisyndrooman kanssa, niin se saattaakin olla tosi samaistuttavaa sun asiakkaalle ja se voi olla se syy siihen, että se asiakas ostaa just sinulta, kun sä kerrot siitä.
0: Kunhan ei ehkä ihan liikaa avaudu.
1: Joo, ja sit, joo koska tästä menee ehkä siis se raja. Ja toisaalta, että jos sä niinku vaan marmatat jostain, niin se ei ole enää niinku kauhean mielekästä kenellekään. Et, et niinku jos kertoo siitä, että mulla on nyt ollut vähän vaikeaa ja nyt mä yritän niinku tällaista. Ja niinku haluaa niinku aidosti tavallaan puhua siitä vaikeasta aiheesta, niin se on niinku eri asia kuin se, että vaikka valittaa ja marmattaa. Se ei ole... Niinku Että jotain lisäarvoa siinä sisällössä kuitenkin pitää olla sille asiakkaalle tai seuraajalle.
0: Sitten semmoinen täsmävinkki, mikä ehkä myös liittyy siihen vähän, että me ollaan huonoja kehumaan itseämme, mutta on siis se, että ihmiset haluaa olla voittajan puolella. Eli jos omassa yrityksessä on joku joku onnistuminen tai joku voitto, siis mä en tarkoita rahallista voittoa, toki sekin on varmaan ihan hauska kuulla, jos olet voittanut lotossa tai jotain, mutta, mutta jotain semmoista ikään kuin pienen juhlan aihetta, niin ehdottomasti siitä kannattaa kertoa, koska ihmiset haluaa tavallaan juhli yhdessä.
1: Joo, ehdottomasti, ja niin kuin ihmiset haluaa nähdä muiden menestyvän, että vaikka helposti ajatellaan, että, että halutaan nähdä, toinen kaatuu tai jotain sellaista, niin ei, oikeastaan ihmiset halua nähdä niin sitä, ne haluaa olla mukana siinä sun matkalla ja nähdä sen sun menestyksen, niin se on vaan tosi kiinnostavaa, että niin kertoa siitä omasta matkasta ja siitä, että miten on päätynyt ja tavallaan niin ottaa ne mukaan siihen omalle matkalle ja juhliin niiden kanssa. No nyt kun me ollaan puhuttu nyt siitä, että, että älä nyt
0: sit koko ajan niin vaan myy vaan, kerro itsestäsi ja kerro palveluistasi, mutta joskus on kuitenkin sit ihan pakko myydä mitä ajatuksia sulla on kirjoittamisesta liittyen sit ihan siihen puhtaaseen myyntikirjoittamiseen?
1: No siihen mulla on kyllä aika paljon kikkoja täällä, konkreettisia kikkoja. Mutta tota, ensimmäiseksi mä ajattelen, että siinäkin se niin ratkaisu on se, että sen sijaan, että kertoo nyt, että kuinka hienoja ja mun palvelu on, niin kertookin siitä, että miten voi auttaa sitä asiakasta. Et, et kertoo vaikka siitä, että mit, mitä, sa, mitä se oikeastaan saa sulta, että jos sä oot vaikka... Valokuvaaja, niin se saa sulta todennäköisesti elämyksen ja muistoja. Ja jotain konkreettista kaunista kotiin ehkä katsottavaksi. jossa sä oot sisustussuunnittelija, niin se ei saa sulta sisustussuunnittelu, vaan se saa sulta unelmiensa kodin. Sellaisen kodin, missä se haluaa olla. Niin tämä on mun mielestä se ensimmäinen asia. Sen sijaan, että kertoo tavallaan siitä palvelusta, niin kertookin sen, mitä ihan oikeasti sitä tarjoat sille. Niin se on yksi asia. Ja lähtökohta. Mutta sitten näitä konkreettisia kikkoja. Ihan ensimmäiseksi. Tämä on siis sellainen, että kaikki on silleen, että mitä monesti, mutta siis pitkä teksti myy paremmin kuin lyhyt. Se on siis ihan tutkittu juttu. Eli siis pituutta esimerkiksi nettisivuille ihan hyvin voi kertoa paljon asiaa ja kuvailla sitä juttua monelta eri kannalta. Pitkä teksti toimii paremmin yleensä kuin lyhyt. Siihen saa helpommin tuotua kaikkea. Ei tarvitse sanoa vaan, että tämä on nyt hieno palvelu, vaan voi kertoa tavallaan enemmän taustaa ja miksi ja miten ja mitä ongelmia se ratkaisee, mikä se prosessi on ja sen tyyppisiä asioita.
0: Anna mennä vaan, siitä me halutaan toinen konkreettinen vinkki.
1: Ja sitten yksi, siis äh, hyvän, hyvän tota, myyntisivun... Yksinkertaisin hyvän myyntisivun tekeminen on se, että kirjoittaa vain pitkän listan erilaisia hyötyjä, mitä saa, kun ostaa sen palvelun. Eli siis listaa vaikka 20 asiaa, mitä toinen saa. Eli jos se on se sisustussuunnittelu vaikka, niin listaa sen, että sä saat kauniin kodiin, saat... En mä keksinyt edes no, tähän. Tämä mahdotonta, kun ei siis ikinä keksi esimerkkejä lennosta. <laughs> keksi. Et Että siis <laughs> laitat ne 20
0: asiaa, jos mä keksin sulle esimerkiksi yhden.
1: Mutta siis kyllä niin kun niitä alkaa miettiä, niinku, alkaa kirjoittella ylös, niin niitähän keksii tosi paljon. Niin siis periaatteessa se on niinku tavallaan sellainen kikka, että tekee listan asioita, joita vaan niinku saa. Eli siis ihan bullet point listana sinne vaan niinku sivuille. Että kaikki mahdolliset hyödyt, mitä saa. Ei tarvitse paljon mut tehdä, niin se ei ole myy tosi hyvin. Ja se perustuu siis tavallaan siihen, että... Niinku, sen ei tarvii olla silleen, että ne kaikki osuu kaikkiin sun asiakkaihin, vaan että jos se niinku pystyy tavallaan samaistumaan sieltä niinku kolmeen asiaan, niin se saattaa niinku riittää sille vakuuttamaan sen, että jota palvelua mulle.
0: Mm. Unelmien koti on kuitenkin aika iso, että tavallaan että se esimerkki, minkä kyllä. sä keksit, niin on jo niinku sen
1: töö. se on kyllä totta. Että siis kyllähän mä todellakin haluan unelmien niin. kodin ja mä todellakin haluan, että mun ei tarvinnut yksin tuskailla, että mihin mä laitan tuon mun sohvan ja minkä sohvan mä hankin tänne. Joo. Eli ne on niinku yhdet asiat. Sitten se, että niinku sen sijaan, että käyttäisiin niinku vaikka passiivia tai sellaista niinku jotenkin geneeristä kieltä, niin käyttäisiin sinuttelua ja puhuisi oikeasti sille asiakkaalle. Mä tiedän, että niinku koulussa on vältetty esimerkiksi, että välttäkää sinä passiivia, mutta siis, että et tosiaan välttäkää sinä passiivia, mutta sinutelkaa sitä niinku asiakasta. Et jos se on siellä somessa tai jos se on sun nettisivuilla, niin siellä on joku henkilö kuitenkin lukemassa sitä. Ja siis ei teitittelyä, se on etännyttävää, vaan sinuttelua nimenomaan, että hei, kun sä ostat tämän, sä saat näitä ja näitä asioita. Se on tosi myyvää ja se on puhuttelevaa. Ja siitä saa helposti myös niin kun siitä kielestä sellaista niin kun luontevamman kuuloista.
0: Joo ja siis, siis eihän siis niin kun, mikään ole ihanampaa, kun mä ostan jotain ja mä ajattelen, että, että nyt se, niin kun, se haluaa myydä sen just mulle ja se on räätälöinyt sen just mulle. Vaikka se tarkoittaisi sitä, että se on räätälöity myös 20 mulle.
1: Joo, nimenomaan. Et siitä tulee tosi paljon sellainen henkilökohtaisempi olo. Sitten seuraava vinkki on ö, toimintakehotteet. Eli kun sä kirjoitat tekstiä, niin sen sijaan, että sä kerrot vaikka, että ö, sisustussuunnittelu, että et sun nettisivulla vaikka lukee, että sisustussuunnittelu, niin sä voisitkin kertoa, että osta sisustussuunnittelu, tai ei ole edelläkään ihan paras mahdollinen. Esimerkki, mutta niinku, kuitenkin se, että niinku sä käytät toimintakehotteita ja niinku kehotat ostamaan tai ottamaan yhteyttä. Tai se voisi olla vaikka, että kysy lisää sisustussuunnittelusta. Niinku sen sijaan, että kertoisi vaan noin tai että niinku kiertäisi sitä, niin sanoisi vaan suoraan, että sen kirjoittaminen tuntuu tosi vaikealta, mutta se ei lukiosta tunnu koskaan kauhean... Kauhean sellaiselta, että nyt mulle myydään, vaan se tuntuu vaan siltä, että Aa, tätä mun odotetaan tekevän. Ja tätä on siis tutkittu oikeasti, että mitä enemmän käyttää toimintakehotteita, ja jos käyttää sellaista aktiivista kieltä, että tavallaan ei vaan passiivisesti puhu siitä ja tavallaan epämääräisesti kuvaile sitä palvelua, vaan mitä enemmän käyttää sellaista aktiivista kieltä ja toimintakehotteita, niin sitä todennäköisemmin se sivu konvertoi. Eli siis myy sanottuna Eli jos sä sanot, että ota yhteyttä, niin silloin todennäköisemmin sun asiakkaat ottaa suhun yhteyttä. Ihmeellistä.
0: Siis tämä on aivan ihmeellistä tämmöisiä tutkimustulaa, on päässyt.
1: Niin, mitä toi on mahdollista? Joo. Okei, okay, sitten tota me käsiteltiinkin jo paljon tuota tarinallisuutta ja tarinoita. Niin siis se on niinku yksi tapa, että sä voit niinku kertoa vaikka siis sen, että jos sulla on se sisustussuunnittelu, vaikka nyt käytetään edelleen sitä esimerkkejä, niin sä voit kertoa siitä, että et mikä se koti on ensin ja mitä se on sen sun palvelun jälkeen, että sä kerrot vaikka siitä, että no hei, että onko sunkin koti niin kuin sille, että sä et nyt ole ihan tyytyväinen siihen, että miten se on, ja jokin siellä ei vaan toimi, mutta sä et oikein tiedä, että miten sä lähtisit sitten kehittämään sitä, ja sitten sä kerrot, että mut hei, että kun sä ostat multa sisustussuunnittelua, niin sit käydään näitä juttuja yhdessä läpi, ja luodaan sulle sellainen koti, missä sä viihdyt, ja mikä näyttää siltä, miltä sä haluatkin, että se näyttää.
0: Mitä mieltä sä oot siitä, että laittaa tunnetta peliin siis sillä lailla, että et ikään kuin Äh, mitä paremmin tuntee sen oman ihanneasiakkaan, että jotenkin niinku, kuljettaa häntä sen tunneskaalan läpi?
1: Ehdottomasti tunnetta peliin, mutta toisaalta ei pidä laittaa niinku, sitä tunnetta suoraan sen asiakkaan suuhun, koska sillä saattaa tulla tai mieleen, että sille tulee ehkä sellainen olo, että et, niinku, tulee sellainen niinku, holhoava fiilis, eli ei pidä sanoa välttämättä, että sä olet niin iloinen, vaan että niinku, voi esimerkiksi sanoa, että et, Mieti, kuinka paljon sä nautit siitä, kun sä saat olla niin kuin omassa kodista, siis, joka tuntuu nimenomaan sulta. Eli siis ei niin, että sä olet iloinen siinä vaiheessa, vaan niin kuin kuvailet sitä tilannetta ja miltä se mahdollisesti voisi tuntua.
0: Tämä on ainakin siis valokuvaajille se aika selkeä, selkeä vinkki varmasti, mutta, mutta jotenkin semmoinen ähm, mielikuvien herättäminen on, on semmoinen, mitä mä itse paljon käytän. Ja mitä mä käytän siis niin kuin nimenomaan kuvauksissa. Siis että jos mä haluan, esimerkiksi nytte, mulla oli, äh, oli tässä ylppärikuvaus, ja sitten kun mun kuvattavaa jännitti, niin sitten mä vien ikään kuin vaan maailmoihin, johdetaan silleen, että no, et nyt me tehdään näin, ja sitten kuvittelee kun sä oot tälle, ja ajattele, kun tapahtuu näin. Ja että mä saan sen jonkun fiiliksen, mutta hän saa itse ikään kuin käyttää mielikuvitustaan siinä, että no mitä se hänelle tarkoittaa. Vähän sama kuin me itse puhuttiin tästä Reetan kanssa, että mä olen voinut katsoa sarjaa Ja, ja sarjan ensimmäinen jakso oli siis aivan horror, ja mä katsoin sitä ä, puoliksi, puolet jaksosta tyynyn takaa. Ja, ja siinä mä siis sanoin mun miehelle sitä, että leffojen ja sarjojen katsominen on tietyllä tavalla niin aivoille tuhoisampaa, koska kun mä luen niin mä voin päättää, että milloin on liian jännittävää laittaa kirjan kiinni. Ja toisaalta myös, kun mä luen, mä itse kuvittelen ne aiheet, just niin, asiat just niin pelottaviksi kuin mä haluan, jolloin mä suojelen mun aivojani. Mutta kun mä katson jotain, niin mun on vaan pakko ottaa se semmoisena, kun se on tehty, ja mä en voi hirveästi suodattaa mitään. Ja, ja jotenkin tää, tätä ajatusta vasten mä myös mietin kirjoittamista. Että et antaa myös sille sen lukijalle mahdollisuuksia itse käyttää mielikuvitusta, eikä yritäkään sanottaa kaikkea auki.
1: Joo, toi on ihan totta, että jonkun varan kuitenkin pitää, niinku, pitää jättää sille niinku lukijallekin niinku mahdollisuus luoda se oma mielikuva, etenkin palveluista kuitenkin, että ei haluta sanoa, että minkälaisia, niin tarkasti, vaikka, että minkälaisia valokuvia joku tulee saamaan tai että mitä tunteita just ne valokuvat tulee niin herättää, vaan niin enemmän vaikka sanotaan, niin kuin, että sä saat näistä kauniin muiston tai sä saat sen niin sun näköisen kodin, niin sitten sä voi itse miettiä sen, että no, miltä se mun näköinen koti näyttää tai että miltä niin kuin, ne valokuvat ehkä mun kotona näyttäisi tai niin kuin, sen tyyppisiä asioita. Mutta sitten mulla on lisää vielä näitä vinkkejä. Mä kirjoitin itselleen tosiaan ylös tänne otsikokset viisi kertaa. Ö, viisi myyntiteksti kikkaa, ja sitten näitä tuli joku 12. <laughs> yksi yks keino on tällainen niinku social proofing, eli siis se, että kertoo sitä, että joku muukin on ostanut sulta palvelun ja mitä ne on ehkä niin kuin, kokenut siitä. Eli siis, että jos olet saanut joskus jotain hyvää palautetta joltain asiakkaalta, niin tuo se sun sivuille ihan suoraan. Jos sä saat sinne vielä kasvot, että kasun asiakas on sanonut ja nimen, ja niin siinä on vielä tosi paljon lisää uskottavuutta. Mutta se tekee siis tosi paljon niin kuin, myös sen myynnin kannalta, että aah, on ostanut tolta, ja se on ollut noin tyytyväinen tuohon, mm-hmm. että niin kuin, ehkä mäkin uskallan ostaa.
0: Ja jos vielä mahdollista, niin tietysti olisi hyvä, että nostaisi sinne semmoisia ihanneostajaprofiileita, koska silloin houkuttelee lisää niitä ihanneostajia.
1: Joo, se on totta, että ei nyt tarvitse välttämättä niin kaikkea laittaa, mutta et just etenkin mm. niin kuin, jos sellaisia niin hyvipalautteita on paljon, niin sit tietty niistä, ketkä on niitä sun sellaisia asiakkaita, niin niitä ehdottomasti esille. Mut joo. sitten yksi kikka on myös tällainen niin harvinaisuus, eli sen takia alennusmyynnit on niin tehokkaita, että vaikka se on 10 prosenttia alennus ja alennusmyynti on ihan joka paikassa, ihan koko ajan. Kun sulla on sellainen olo, että okei, nyt tässä on alennus ja tämä on tohon asti voimassa, niin sulla tulee sellainen olo, että mun on pakko ostaa tämä. Mutta mä en siis kannata alennusmyyntejä. Tämä oli niinku huono esimerkki sinänsä, että mä en kannata siis välttämättä sitä, että pitää minkälaisia alennusmyyntejä. Mutta esimerkiksi se, että jos sä oot luovan alan yrittäjä, niin sä pystyt tekemään kuukaudessa tietyn määrän sun juttuja, niin sä sanot, että mulla on nyt niinku vaikka toukokuun buukattu täyteen, mutta kesäkuussa mulla olisi yhdelle asiakkaalle aikaa. Että ootko se yksi asiakas? Niin silloin se tietää, että okei, että siinä ei ole hirveästi mahdollisuuksia, vaan että se on vähän harvinaisempi. Tai että tämä työpaja järjestetään vaan nyt, tai että, että tämä on nyt vikakerta, kun mä teen tämän palvelun tällä konseptilla ja sen jälkeen mä muutan tätä. Niin nämä on kaikki tavallaan sellaisia harvinaisuusjuttuja, mitkä saattaa tehdä sen, että se on saattanut ajatella, että se haluaisi ostaa sen sulta ehkä joskus, ja sitten tulee sellainen, että okei, okay, mun pitää tehdä se nyt.
0: Eli nämä toimii semmoisiin ihmisiin parhaiten varmasti, jotka on jo kuullut sun palvelusta joskus, ja on ehkä just harkinneet sitä ostamista?
1: Joo, todennäköisesti, mutta se saattaa silti toimia jossain muussakin, että, että jos et tiettyjä tehdä sitä niin aina pysty kirjoittamaan silleen, mutta voihan sitä sanoa vaikka, että, että mä buukaan nyt hääkuvausasiakkaita ensi kesälle, ja että yleensä nämä haakuvauskeikat on niin kuin loppunut näin ja näin nopeasti, niin silloin se ei välttämättä ole silleen, että no voi olla, että se on jo harkinnutkin siihen tai sitten voi olla toisaalta, että jos sulla on nettisivuilla ja joku tulee sinne ihan ekaa kertaa, niin kyllä sä voit niin kuin sielläkin kertoa, että seuraava vapaa-aika on vaikka kuukauden päästä tai ensi viikolla, että se voi olla niin kuin mikä tahansa niin pienempikin juttu. Tai jos sä oot vaikka ja sitten saat että meillä on tänään yksi vapaa-aika yhdeltä ja sä postaat sen johonkin Instagramiin, niin siis se saattaa olla se mikä herättää jonkun tekemään sen. Ehkä ne on usein sellaisia, ketkä on tuntenut että jo, mutta ei välttämättä toisaalta. Et voi olla, että se tulee ekaa kertaa ja sitten se tiedostaa, että, että, että se haluaa vaikka jotain mentorointia ja sitten se on silleen, että, että, että okei, että Nanilla on nyt niin ensi kuussa yksi aika vapaana, että mun pitää toimia nyt, koska mä haluan nyt lähteä tekemään tätä juttua.
0: Mulla on useampi vapaa, että tähän <tipäätä> <Tämme ollut, tipäätä> ei ollut sovittu, sovittu mutta ottakaa vaan yhteyttä. <tipäätä>
1: <tipäätä> mutta ei sullakaan monta ole loputtomasti. No ei
0: mulla itse asiassa kyllä kesällä pitänyt olla
1: yhtään, että sinänsä. Niin, eli hyvin harvinaista tämä.
0: Todella harvinaista. Itse asiassa ehkä yksi on sittenkin. <tipäätä> 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 yeah.
1: Sitten yksi kikka on sellainen, niin kuin myynnin esteiden poistaminen. Eli siis todennäköisesti kun joku ostaa jotain palvelua, mitä tahansa palvelua, niin silloin joku tavallaan niinku, jokin asia saattaa estää sitä ostamasta, et esimerkiksi, niinku, tai sitä pelottaa ehkä niinku jokin asia, että no, ostaks mä tämän nyt vai en, niin sitten on erilaisia keinoja tavallaan niinku, hälventää sitä pelkoa siitä ostamisesta, että yksi asia on vaikka jonkinlainen takuu, niinku, minkä saa antaa jollekin, ehkä tuotteelle jollekin palvelullekin tietty voisi olla. Jossain graafisessa suunnittelussa voi olla, vaikka, voi olla vaikka muutoskierrokset, että tähän pakettiin kuuluu nyt kolme muutoskierrosta vaikka. Sitten voisi olla joku sellainen, että... Että, 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 että jos on joku verkkokurssi, että tähän on niin aina mahdollisuus niin tehdä, ottaa tämä uudestaan, että sun ei niin vaan tähän, tähän kurssiin osallistua, mikä on nyt, vaan että sä voit osallistua myös siihen ensi vuonna ja tavallaan, niin kuin, pääsee aina siihen mukaan. Eli erilaisia keinoja tavallaan niin hälventää sitä pelkoa siitä ostamisesta. Tai palautusoikeus olisi jossain tapauksessa ok, mutta se ei, ei sovi luovan alan yrittäjille yleensä. Mutta että erilaisia keinoja tavallaan niin hälventää sitä. Okei, sitten viimeinen juttu, mikä on tosi mikä vaikuttaa myös, niin on siis sellainen tavallaan, että tehdään siitä palvelusta jotenkin spesiaali, eli siis sun pitää nimetä se palvelu, että jos se on, se, jos puhutaan puhutaan sisustussuunnittelusta, niin sitten ihminen voi ostaa sisustussuunnittelua tosi monelta muultakin ihmiseltä, mutta jos se onkin sellainen kuin, että unelmakotipalvelu, niin silloinhan se on niinku ihan eri palvelu, niinku, että silloin sitä ei voi ostaa keneltäkään muulta kuin sulta. Tai tämä nyt ei ole välttämättä paras mahdollinen, mutta että tavallaan että nimeäisi sen palvelun joksikin muuksi kuin mitä se on. Että ei vaan kerro, että mä tarjoan nyt valokuvausta tai sisustussuunnittelua tai äh, jotain muuta, vaan että se on nimenomaan joku tietty juttu. Että sillä on joku nimi keksitty. Se voi olla joskus vähän hassukin, mutta se silti tekee siitä palvelusta jotenkin spesiaalin.
0: Eikö sä vähän samaan kuin se, että kannattaa erikoistua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa?
1: Joo, se on niinku ihan sama juttu periaatteessa, silloin sä, silloin sä et niinku ole ollenkaan samalla kentällä niiden muiden kanssa, ketkä on kanssa tai valokuvaajia, vaan silloin sä oot niinku täysin uniikia, tavallaan niinku on se sun juttu, mitä sä teet.
0: Joo, koska mun, mun mielestä ehkä juurikin tämä on, on tosi hyvä nosto. Erikoistumisestaan pitää osaa myös puhua, eli pitää myös oikeasti rohkeasti tuoda esiin se, että tämä mä osaan hyvin ja multa ostetaan juuri tätä palvelua, koska minä, ei välttämättä edes niin, että minä teen sen, vaan minä teen sen hyvin. Ja sitten vasta ehkä sen jälkeen siihen tulee se, että koska minä teen sen.
1: Joo, nimenomaan. Mä oon itse asiassa miettinyt sitä, että esimerkiksi Instagramissa on tosi paljon tosi hyviä valokuvaajia, ja mulle tuli jossain vaiheessa, oli joku sellainen pari viikon putki, kun mulla alkoi seuraamaan tosi monta valokuvaa. Ja, ja mä olin silleen, että kävin katsomassa niitä yleensä, että miltä niiden profiilit näyttää. Mä olen silleen, että okei, tosi kauniit kuvia. Okei, tosi kauniit kuvia. Okei, tosi kauniit kuvia. mä olen silleen, että mun näyttää samalta kuin ne kahdeksan muuta, ketä on niinku alkanut seuraamaan mua. Et, et se ei, se on tavallaan niinku vain osa sitä juttua, se, että on hyvä siinä, mitä tekee, että pitää olla... Niinku Oma juttu ja erikoinen juttu, että siinä on joku, mikä on vaan se sun juttu, millä sä tavallaan niin erotut kaikista muista.
0: Tuossa jaksossa, 59, hinnoittelujaksossa, mä sanonkin sitä, että suurin osa ihmisistä, suurin osa luovallan yrittäjistä on osa harmaata massaa. Kukaan ei halua olla siinä, mutta on siinä joko tiedostaen, kun ei uskalla tehdä jotain ratkaisua, tai sitten tiedostamattaan, kun ei osa ehkä vielä edes analysoida sitä omaa työtään, mutta kuvilla on ihan mahdoton erottautua, ja kyllä musta tuntuu, että, että kyllä vähän niin gra- grafiikka on vähän sen sama nykyään, että graafiset suunnittelijat on niin paljon ihan laidasta laitaa löytyy, että siellä on iso harmaamassa. Ja kaikki on tosi hyviä, tai tosi monet on tosi hyviä. Kyllä, kyllä. Ja sitten kun um, Ihmiset inspiroituu, mun mielestä Marjana Tasala sanoo hyvin omassa jaksossaan sitä, että, että ihmiset inspiroituu samoista asioista, ihmiset inspiroituu saman tyyppisistä jutuista. Ja sen takia, koska siinä ei ole siis mitään väärää, niin se vaan on. Ja, ja koska siis jotenkin me eletään niin visuaalisessa maailmassa nykyään, niin täytyy myös osaa sanottaa se, mitä tekee.
1: Se on ihan totta. Ja niin sitä, sillä pystyy tosi paljon kuitenkin kertomaan niin eri, erityistä sitä niin kuin, omaa juttua. Ja kyllä musta se niin kuin, ehkä luovan alan tekijänä on niin kuin, yksi tärkeämpi juttu, tavallaan, niin kuin, että käyttää aikaa siihen, että etsii sen oman jutun ja oman näköisen jutun. Et, et, okay, että okei, se on niin ymmärrettävää, että kokeilee ja kehittää sitä omaa osaamistaan, mutta että sen sijaan, että niin kuin, kehittää osaamistaan, niin panostaisi enemmän siihen oman jutun että Se on paljon tärkeämpää kuin se, että kuinka teknisesti laadukkaat kuvia sä otat, niin se on paljon kiinnostavampaa, että, että sulla on se oma tyyli vaikka. Ja sama graafisen suunnittelijana, että jos kaikki tekee kaunista ja ihanaa, niin kukaan ei oikein erotu siinä. Ja jos kaikki tekee tosi laadukasta, niin ei kukaan erotu siinä. Että se on paljon kiinnostavampaa niin kuin, käyttää sitä aikaa siihen, että löytää sen, niin kuin sen oman jutun ja erottua sillä. Ja silloin todennäköisesti löytää ne myös ne omat asiakkaat. Et mä tiedän, että se on tosi pelottavaa ehkä niin kun yrittäjänä alkaa silleen, että et, et, no nyt mä rajaan tavallaan niitä mahdollisuuksia ja mahdollisia asiakkaita, mutta sitten todennäköisesti itse asiassa löytääkin sen oman tärkeän kohderyhmän, kun alkaa rajaamaan ja erikoistumaan.
0: Me ollaan siis aivan mieletön määrä kaikkea äh, mahdutettu tähän. Ja Rehettoma, niin kiitollinen, kun sä tulit, <tulit vieraaksi. Onko sulla vielä jotain semmoisia erityisiä, vinkkejä tai jotain semmoista, mitä sinä, ajattelet, mikä, mikä vielä voisi hyödyttää Luovia podcastin kuuntelijoita?
1: Mä ehkä haluaisin sanoa, että, että jos sä haluat alkaa kehittyä kirjoittajana sen oman tarinan kertomisessa, niin uskalla vaan kirjoittaa ja kertoa sitä tarinaa ja niitäkin asioita, mitä sä koet tavallaan sun arjessa ja saat silleen, että mä oon nyt kohdannut tätä ja että mä nyt vähän vaikka taistelen tämän jutun kanssa ja Hei, ehkä joku muukin saattaa kertoa tätä. Mua vähän pelottaa vaikka kertoa tätä, mutta kerro se silti. Et mä katoin viikonloppuun, ei, kun on, onko siitä jo kaksi viikonloppua aikaa, mä Netflixissä sen Brené Brownin dokumentin, mä en tiedä, ootteko oh, Mä en ole vielä se,
0: lehtyä, sitä. Joo, joo mutta siis
1: se puhuu just siitä tavallaan, että pitää uskalta olla niin kuin, haavoittuva ja siinä niin kuin, tavallaan niin kuin, olla rohkea. niin tota, Siinä on mun tosi hyvä niin kuin pointti just se, että, että yrittäjänä se on niin kuin iso osa kuitenkin sitä, että sä niinku... Olet esillä ja niin kerta toisensa jäl- jälkeen kerrot ja kerrot, kuka sä oot ja mitä sä teet. Ja niin tavallaan vastaat sen asiakkaan haasteisiin ja palvelet sitä. tavallaan niin ovan esillä ja harjoittelee. Että vaikka se kirjoittaminen olisi kuinka pelottavaa, niin askel kerrallaan, että sä kehityt joka kerta, kun sä teet sitä.
0: Mä en tiedä, retta millainen sä oot lukijana, mutta mitä kirjaa no. saat
1: lukemassa tällä hetkellä? Siis mä luen ihan hirveästi kirjaa. Mä oon viime vuonna lukenut ehkä, luen varmaan yli 40 kirjaa. Mulla oli siis tavoitteena yksi kirja per viikko, mutta se nyt ei ihan onnistunut. Ja sitten mä oon toisaalta sen jälkeen miettinyt, että ehkä tällaisia, mulla on vähän tällainen suorittajaluonne. Uh, mä tein tästä Instagram-liven pari viikkoa sitten, jossa mä
0: nimenomaan puhuin siitä, että mä en laittanut tälle vuodelle mitään kirjatavoitetta. Ei mullakaan. Joo, ja siis lukeminen on paljon helpompaa, kuin se ei ole. Joo,
1: ihanaa, ei ole niin hirveä tavoite Siis joo, todella paljon parempi idea. Hyvä me. Joo, nimenomaan, todella hyvä. Mutta mä siis olen tällä hetkellä sellainen, että Mä luen aika montaakin kirjaa ehkä kerralla, ja mä oon opetellut siihen, että mä voin jättää lukematta kirjoja, jotka eivät innosta, että se on ollut vähän paha myös tähän suorittain luonteeseen. Tota niin
0: mä en ole vielä päässyt, tai siis <laughs> ehkä on kaksi kirjaa että ne mä
1: kesken. Joo, mä oon yrittänyt nyt opetella vähän sitä, että jos joku ei vaan niin innosta tai lähde, niin sit mun ei ole pakko lukea sitä, mutta mä luen kahta kirjaa kirjoitan, siis, tai siis sanoin nyt kaksi kirjaa, toinen niistä on tietokirja ja toinen on niinku fiktio. Mä luen Seth Godinin This is Marketing-kirja, se on niin hyvä, mä suosittelen sitä kaikille luovan alan yrittäjille, ja siis yrittäjille muutenkin, tai markkinoiti-ihmisillekin kaikille, että siis se on niin hyvä se lähtökohta, josta se lähtee siinä, että se on niinku tavallaan Empatia se markkinoinnin lähtökohta ja se just se, että miten mä voin palvella ja niin kuin ketä. Ja mikä on se mun pienin mahdollinen kohderyhmä, jolle mä voin niin kuin tehdä tätä juttua ja jota mä voin palvella. Se on ihan hullun hyvä. Ja sitten toinen, jota mä luen, on toi Paitin, Paitim statovtsin Tiranan sydän, mikä on ihan mielettömän kaunis ja ihana kirja. Ja tosi ajankohtainen se puhuu siinä niin kuin maahanmuutosta. Ja sitten toisaalta siinä on siis päähenkilö on sellainen transsukupuolinen henkilö, niin se on jotenkin tosi koskettava ja samaistuttava ja ihana.
0: Okei, okay, wow, Me just ennen tätä Reetan kanssa puhuttiin sellaista podcastista kuin What Should I Read Next? Ja mä oon nyt aivan hurrahtanut siihen, mä laitan senkin jakson muistiinpanoihin ja nämä kirjat sinne. Mutta mun, siis muu tuli nyt jo tässä semmoinen fiilis, kun Reetta kertoi että no niin. Ja nyt me voidaan tehdä seuraavaa, jatketaan vaan tähän ja puhutaan vain kirjoista. Jotenka ehkä nyt joku semmoinen nimenomaan suorituskeskeisyys on kadonnut siitä lukemisesta.
1: Joo, on todellakin niinku kadonnut, että minulla on tälle vuodelle sellainen tavoite kuin luota intuitioon. Etenkin just johtuen siitä, että mä oon vähän suorituskeskeinen ollut aina, ja sitten toisaalta myös tosi huono sanomaan ei esimerkiksi erinäisille projekteille ja kaikille, mikä kostautuu mulle hirveän helposti sit siinä, että sit mun hyvinvointi kärsii tai yöunet kärsii. <laughs> ja, mutta tota, mä luulen, että mä en ole ainut, joka taistelee tällaisten juttujen kanssa. Niin mä oon nyt ottanut itselleni tämän vuoden tavoitteeksi, että luota intuitioon. Ja tämä pätee siis kaikesta muustakin mun elämästä, mutta myös kirjoissa, että tavallaan mä koitan valita sellaisia kirjoja, että mulla on sellainen olo, että Mm, toi kiinnostaa mua nyt tosi paljon, että mä luen ton nyt. Ja jos on joku sellainen, että, 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 että mä tiedän, että mun pitäisi lukea toi, mutta mua ei se nyt niin hirveästi nappaa, niin sitten en mä lue sitä nyt, vaan mä pyrin välttämään sitä tavallaan, että mä ottaisin lukemista, tai alkaisin lukea jotain vaan sen takia, että tämä kuuluu lukea tai pitää lukea tai jotain sellaista. Ja valkanit niitä kirjoja, jotka jotenkin puhuttelee mua.
0: Kuulostaa hyvältä. Sä tulet kyllä pitää siitä podcastista.
1: Todellakin. Mm.
0: Ähm, Kerron vielä loppuun Mistä kaikkialta sut löytää netistä?
1: Joo Mut löytää Mun nettisivut löytyy osoitteesta rohkeakreative.fi Instagramista vaan Moments by Reetta Vaikka mä oon kyllä, että mun ehkä pitäisi vaihtaa mun nimi Reetta Rohkeaksi Mutta katsotaan Hei, tee se. Mä harkitsen sitä vielä <laughs> Ihan mahtava idea Joo, musta on kyllä tosi hauska Siinä on sellainen supersankari Kyllä Joo, niin sitä mä mietin, että se olisi hauska, mutta siis toistaiseksi olen moment Kyllä,
0: vielä toistaiseksi, kyllä.
1: Joo, niistä varmaan nyt mut löytää parhaiten. Löytyy myös Facebookista uh, rohkea kreative, mutta Instagram ja mun nettisivut on ne, missä mä enemmän, enemmän toimin ja olen aktiivisempi. Sen lisäksi mä kirjoitan sellaista blogisaittia kuin Sunnuntai Media, eli sieltä voi käydä lukemassa mun ajatuksia elämästä yleensä, eikä niinkään niin yrittäjyyteen liittyen, eli sieltä voi lukea vaikka minimalismista tai muista sellaisista. Ja aamusivuista, eikö niin? Aamusivuista, kyllä, joo. siellä on juttu sieltä.
0: sinne siihen suoraan linkin, niin
1: sitten Se on nimetty se juttu nimellä Aamusivut eivät ole vain kirjoittajille.
0: Niin, joo, mä muistan sen, että se oli hyvin kirjoitettu kuitenkin. Kiitos, kiitos. <laughs> Hei, mut, äh, iso kiitos Reetta, kun tulit
1: vieraaksi ja kiitos, kun autoit meitä. Kiitos, ihanaa olla täällä ja jutella näistä asioista.
0: Kiitos, että kuuntelit Reetan ja mun jakson. Jos sä tykkäät Luovia podcastista, tuu messiin myös Facebookissa ja Instagramissa. Facebookissa meillä on oma ryhmä Luovia podcast jälkihöyryt ja Instagramissa sä voit seurata tiliä Luovia podcast. Muista myös tilata Luovia podcast Spotifyssa, Apple-podcasteissa, Stitcherissa, missä ikinä sä tätä kuunteletkaan. Kiitos, että sä oot messissä. Juhannuksen asti jatkuu Luovia podcastin uudet jaksot ja sen jälkeen pidetään pieni kesätauko. Voi hyvin, kaikkea hyvää ja jatketaan luomista.